0: felicidad, nuestro compromiso, y Universidad San Sebastián. Nuestra
1: misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día miércoles 3 de noviembre en el 89.7 en Santiago. Nos pueden escuchar también en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Tenemos en este momento en Santiago 20 grados con nueve décimas. Una tarde muy agradable aquí en la capital. Nos pueden escuchar a través de nuestros diarios o también en el canal 665 de BTR. Pueden también bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos ahí en su, en su smartphone. O entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify. ...y las principales plataformas de podcast... ...hoy tenemos Sabores Frescos con Alejandra Mulé... ...en algunos minutos más nos va a estar entregando... ...algunos buenos datos para, para pasarlo bien... ...para comer rico, para tomar... ...no mucho, con con, el, eh, con cuidado, ¿no es cierto? Ah, ...con moderación, como debe ser... ...pero alguna cosita se podrá probar... Eh, ...y tenemos un gran entrevistado esta tarde... ...él es eh, periodista, escritor, cineasta... Estamos hablando de Alberto fugue Ustedes saben que se están cumpliendo 30 años desde la publicación de su primera novela, Mala Onda. ¿No? Había publicado antes... Eh... Si quieren sentirse viejo, sí. <risa> Los José Soto está aquí al lado mío y puso una cara... ¿Sí, vos, pues, José? Se me cayó.
2: Es que yo era una preadolescente. Sí, pues. Entonces fue... No ¿Lo leíste, o no? Lo,
0: leí. lo leíste en ese, en ese momento, además. Sí, lo leí ya.
2: cuando había que le... Yo sentía que había que leerlo en que... esa... Sí.
0: Tiene, un, tiene un momento, pero fíjate que yo lo he estado releyendo. ¿Ya? Eh, y, y no pierde... No pierde... Mira. Vitalidad. No sé. No pierde... Eh, vivacidad. No sé cómo, cómo definirlo. Es un... un eh, oh, vitalidad, básicamente. Ah, eh, un, un libro escrito con... Eh, tanta libertad Con tal desparpajo eh, Que eh, no solo marcó Un momento de la literatura En nuestro país, sino que eh, Ha envejecido bien, esta es la, la sensación que, que, que me ha dado a mí al, al releerlo Y bueno, está cumpliendo efectivamente Tres décadas, eh, Alberto Fugué Había comenzado su carrera eh, Publicando Sobredosis Aquí es una colección de cuentos, ustedes lo recordarán Y estuvimos con él hace muy poco No, 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 hace sí tampoco, pero fue fines del año pasado, me parece, eh, cuando él publicó Despachos del Fin del Mundo, ah, que son, eh, son, son en realidad una serie, de, es un gran ensayo eh, en relación con el estallido social la vivencia que significó para él y las reflexiones que surgieron a partir de esos hechos del 18 de octubre del año 2019 bueno, tiene varias películas también se arrienda, velódromo, música campesina entre otras así que es una interesante conversación la que tendremos esta tarde con Alberto Fugui en algunos minutos más y ustedes ya la escuchaban María José Soto nos trae la actualidad, y uh -huh. que está ahí, se supone que a esta hora, ¿no? Seis de eso, la tarde, debía conocerse el resultado del de PCR más esperado del año.
2: Yo estoy full F5, 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 actualizando el Twitter de, de Gabriel <risa> eh, Boric, Boric, que dijo que iba a tener eh, a las 18 horas su resultado del PCR. Todavía no pasa nada. Bueno, son las 18, cuatro minutos. Vamos a dejar... Le vamos, a dejar, le vamos a tenerle paciencia. Sí. Eh, pero claro, esto. Y
0: es... Sabemos que con la cifra no, no se maneja muy no bien, así maneja. que entre 18 y 18..
2: Podría, sí. podría ser que en realidad ha sido las 19 Bueno,
3: claro.
2: vamos a esperarlo. Mientras esperamos y actualizamos su su Twitter, eh, les cuento que, ¿por qué, ¿por qué estamos todos pendientes? Porque la verdad es que tienen todos los candidatos presidenciales su agenda paralizada. Me refiero a Yasna provoste de Nuevo Pacto Social, a Sebastián Sichel, de eh, Chile Podemos Más, a CAS, del Partido Republicano, a Marco Enrique Minami del PRO, que tuvieron que suspender sus agendas luego de que ayer Gabriel Boric anunciaba en sus redes sociales que se sentía mal, que estaba con fiebre y que por lo tanto... Eh se iba a encerrar un poco, se iba a aislar y que iba a realizar, eh, iba a hacerse un PCR para, porque estaba teniendo claros síntomas de COVID-19. Eh, y los cinco que participaron de un debate sobre propuestas pymes ayer, tuvieron que eh, tuvieron que, que encerrarse porque ninguno usó mascarilla. Y ese mismo escenario de hecho se dio el lunes, que tuvieron otro foro en la Universidad de Chile de Educación, donde claro, evidentemente eso sí, sí se cuenta como un contacto estrecho porque estuvieron muy cerca debatiendo. Entonces fueron poco a poco todos diciendo, casa, no que iba a suspender su agenda Sichel también, de hecho Sichel empezó a hacer como algo en su casa Se encerró y cocinando con, cocinando con Seba Y hacer
0: hamburguesas a sus hijos Claro,
2: hamburguesas al estilo Tatán, una cosa así
0: ¿Ah, sí? Sí,
2: era como que él se lo tomó con humor Pero la que no se lo tomó con humor, esta espera Fue Yasna Proboste Que ha destrozado a su contendor eh, Gabriel Boric. Está la super, cenadora, pero súper brava. brava es que no es que no, no le ha no dejado respirar no le, llegué,
0: no le en la contra le digo en, en la <risa> no se en no le no en se la vayan contra día.
2: Con Yarna porque tiene poco tiene poca pues, eh, ch mi, che, ¿cómo se llama? Eh, chispa corta mm. mecha, corta, mecha corta es mecha, mecha corta, corta. Eh, lo que pasa es que empezó a, a twittear durante todo el día diciendo que gabriel te está demorando mucho en enviar tu, tu pcr si ayer tuviste síntomas lo mínimo es que que, eh, ayer mismo te hayas hecho el resultado y, y tal vez ayer mismo hubiese estado el, el, el PCR listo. Y eh, claro, ella... Empezó durante el día a tuitear a la espera de la información que entregue Gabriel Boric, tuve que suspender mi presencia en la comisión de, de minería, eh, después dice, más allá de las campañas, mi deber es hacer mi trabajo como senadora, estamos esperando a Gabriel, Gabriel apúrate, después ella además publica un PCR que se hace hoy día mismo y que sabe el resultado hoy día mismo que le sale negativo, entonces sube el PCR, claro, le dice, pero ¿cómo es que yo puedo hacerme un PCR con resultado? De inmediato, y tú no, digamos, porque porque estamos esperando más de 10 horas, 16 horas en, en el resultado. Y claro, termina poniéndole... Espero que Gabriel esté bien, pero espero también que entienda la relevancia de ofrecer certezas al país. Yo tenía que votar en la comisión de educación del Senado, el veto del presidente, eh, eh, y, y también tenía que ir a los eh, eh, por los contras y los profesores por el estatuto profesionales de la educación. O sea, tenía que pegar hacer de, la, de la del Senado. Después dice ante la situación conocida, pero, pero ella subo podría, mi votar, PCR. Hay,
0: podría votar. Eh, ella
2: dijo que hay algunas cosas hay, sí, que no puede.
0: Es que ella preside una comisión... De minería. Y, y parece que la, la, el, no, no se podía hacer esa, esa participación, digamos, en la comisión, como presidenta de la comisión, eh, de claro. manera remota. Sino es que la comisión es de minería. obligatoriamente presencial.
2: Claro. Primero reclama eso, que ella tenía que estar presencial en la comisión de minería, y después, al rato, a las pocas horas tres horas después, él dice, pucha, yo tenía que estar en la Comisión de Educación del Senado, por el veto al presidente, eh, por lo tanto dice, me está, me está evitando que haga mi pega en el fondo, entonces sigue tuiteando, tuiteando, tuiteando durante todo el rato, eh, esperando esta, esta respuesta de Boric que todavía no llega, después de tanto ah, mira, aquí, aquí,
0: aquí, apareció. aquí apareció actualiza, actualiza lo actualiz aquí dice, hace segundos dice, Re recibí recién el test PCR con resultado positivo oh. y estamos en contacto con el equipo de Ceremi para trazabilidad le pido, por favor, a quienes compartimos estos días que sigan los protocolos indicados para contactos estrechos. Muchas gracias por el cariño y comprensión de ya. todos. Todos, todos, todo as.
2: Les digo al tiro que esto es nuevo. O sea, sale el PSA, salió su PCR positivo, tiene COVID y se suspenden un montón de cosas que habían pendientes de los candidatos. Porque van a tener que estar como contacto estrecho, siete días encerrados los candidatos presidenciales, por lo tanto eh, habría que preguntarle al ministro París, que yo no creo, en todo caso que si ya no aprobó este si hizo un PCR y le salió negativo ella tiene que hacer igual, yo creo que sí yo creo que tiene sí. que hacer igual, está porque, frita porque está ella frita, estuvo, ya no va a estar furiosa con esta porque noticia. ella
0: estuvo el lunes con, eh, o ayer el, con claro. el candidato Claro, podría eh, tener en los 8 próximos candidatos. dos días Entonces, pues, claro, podría parecer de, O sea, podría eh, haberse Contagiado y no tener todavía Los, anti, los anticuerpos, ¿no es cierto? Desarrollados, eh, por lo tanto eh, No la o sea, más bien eh, La presencia, la carga viral Que es lo que mide el PCR más que los anticuerpos eh, La carga viral es suficiente como para eh, Dar positivo y podría Eventualmente en unos días más eh, Dar efectivamente como positivo, por lo tanto Este PCR que ya se hizo eh, No era necesario, porque era demasiado pronto lo mismo que el de Sebastián Sichel que también dijo que se había hecho PCR eh, y que está, no sé si también le checaron el resultado rapidito ¿A a quién? A Sichel, pues Sichel si también se había hecho PCR. Sí, se había
2: hecho, no sé, sí. vamos a ver Pero bueno le, le voy a preguntar, vamos a preguntarle si se hizo el PCR, pero está frito si ya siete días va a tener que estar No, no, no por lo menos ha dicho nada Ahora quería ya. contarles que el resultado Ah, salió negativo, sí, ya lo Sichel. puso Quería contarles que mi resultado salió de PCR negativo todo el cariño para Boric que aún tiene así,
0: COVID así aún así es eh, es contacto estrecho es
2: contacto estrecho ah, por sí. lo tanto
0: tiene que seguir los lineamientos de la Seremia de Salud
2: oye te ah. quiero contar Polo las cosas que se suspendieron que ya están suspendidas ¿Ya? Y que no pueden hacerla eh, por ejemplo estaban hoy día ya pasó estaban invitados a un foro de, a un foro de la Federación de Instituciones de Educación Particular eh, que no se, ya no se hizo el viernes estaban convocados a el primer debate sobre medio ambiente, ciencia y juventud eh, convocado por el movimiento Escazú, no van a poder hacerlo o no sé, lo tendrán que hacer por Zoom estaban también el 6 de noviembre han otros
0: por Zoom han hecho otros otro debates por Zoom, así que a lo mejor Esto no sería raro.
2: Habría que esperar cómo se siente Gabriel. Sí, porque él
0: estaba con, él estaba con estaba síntomas. Con, claro, claro con estaba siebre. con
2: síntomas. Bueno, era de la Universidad de la Frontera. Pero yo diría que lo más importante es lo que estaba programado para el 15 de noviembre, que yo creo que ya no no, no alcanza. Po. Pues sí, eh, porque Gabriel te, tiene que no, estar. ¿Cuántos? ¿14 días? El 15 de noviembre tienen el debate, el último debate, el más importante digamos, porque es el último y que de alguna forma siempre marca como un, un marca un, un, un punto importante antes de la elección del 15 de noviembre de la Asociación Nacional de Televisión de la Natel, el último debate presidencial televisado, entonces no, eventualmente no, no va a poder ir déjame preguntar, pero yo creo que se le está bajando todo con esta
0: nombraste con esta el eh, porque TVN iba a hacer una serie de programas con los candidatos, ¿no? Eh, en, esto, en estos días no sé si sí. hoy día era
2: el primero sí, se le suspendió ayer era el primero. Ayer primero y se suspendió, yo creo
4: que se suspenden claro. todos y se había conflicto.
0: bajado José Antonio Kast también claro. de, ese, de ese programa ah, eh, bueno, interrumpía la campaña entonces por PCR positivo de eh, el candidato Gabriel Boric eh, y bueno vamos a ver qué repercusiones y qué, qué que, que dice la serie de Salud con respecto al resto de los candidatos. Estuvieron bastante cerca efectivamente en ese foro que se realizó y todo sin mascarilla por lo tanto son evidentemente contactos estrechos, hay que ver si además eh, Boric tiene la variante Delta, eso es algo que también eh, será, me imagino, será necesario saber eh, y eso hace que se sabe que es una variante más contagiosa por lo tanto podría, podría efectivamente haber contagiado al resto de los candidatos. Sería lindo el numerito
2: Oye, pero tremendo sí. Tremendo
0: Pero bueno, así está la cosa
2: Bueno, esp esperemos a ver qué pasa Pero por ahora, todo es encerrado Exactamente Mira
0: Va a poder seguir, eh, Sichel va a poder seguir cocinando para sus hijos
2: Oye, más, más pimienta esta elección Ya no puede tener más pimienta, más Yo, sal y no, pimienta
0: De Yana no quiero saber eso De Yana usted lo quiero saber porque está de muy enojada. <risa>
2: furiosa <risa> Diana, está furiosa, no sé Imagínate, pero si le escribió como seis tweets Ahora en dos entiendo,
0: horas. ahora entiendo por qué París no quiere venir a Chile. No. Obvio. Si con este, con, eh, con esta situación, imagínate haber estado. El único que se salvó. Ah, no, ¿y quién, eh, ¿y alguien más no estuvo en ese, en ese foro, en el de las pymes.
2: En el de las pymes, a ver, había cinco, no fue.
0: Cinco, no sé si Artes Artés Artés? creo que no fue. Ya. Se salvó el profe Artes. <risa>
2: El sol va a salir ya pues. <risa> uh, ya pues Espérate, algo me está soplando Quique Artes no estaba, claro, no estaba, efectivamente ya, Artés no es, ya pues, listo, yo te, te voy soplando cualquier novedad Ok, listo. que Esté muy bien Oye, eh,
0: hay una cosa interesante A propósito de COVID eh, Que tiene que ver con eh, la, Las medidas que se toman en China Son bien impresionantes Vieron que eh, dejaron A mil personas Encerradas Ah, secuestradas o, o, o como rehenes, digamos, entre comillas estoy, estoy usando términos que no corresponden pero pero para que se entienda en Disneyland o Disneylandia de Shanghái eh, por un caso positivo que se encontró ah, eh, oye, son, son, son duros los, los chinos para la para las la decisiones que se toman en relación con eh, los eventuales brotes eh, por ejemplo en eh, el día 29 de octubre aparecieron 26 casos, o sea, se, se completaron 26 casos de COVID en, eh, en Heige, algo así es, una ciudad fronteriza entre China y Rusia. Eh, y a todos los habitantes de esa, de esa localidad, o de esa ciudad, digamos, ya, ya andota, que son 200.000 personas, su celular eh, le, se le puso amarillo, el código, digamos, no, no el celular, sino que un código que hay ahí, apareció el código amarillo que indicaba que debían permanecer en sus casas. Y eh, aparecieron camiones ahí en la noche desinfectando con mangueras las calles de la ciudad. Al día siguiente, en Yangshan, en el este de China, eh, los semáforos se pusieron en rojo. Ah, se detuvo, todos los semáforos en rojo, se detuvo el movimiento de todo el mundo. A vehículos Todas las personas Que no se sé, andan caminando Como fuera, corriendo Como fuera, tenían que detenerse había, Se había detectado un caso positivo Toda la gente, por ejemplo, los restaurantes ¿ah? Todos también debieron ahí quedar De alguna manera detenidos Y eh, los, eh, En los, los dos días siguientes 386 mil personas Debieron hacerse el test Imagínense, eh, en, en carpas que se habían levantado para hacer estas pruebas. Al día siguiente fue lo de Disneylandia, ¿ah? en Shanghái. Eh, un caso positivo, 34.000 personas que estaban celebrando Halloween allá en, eh, Disney, en Disneyland. Y bueno nadie podía salir, se quedaron ahí imagínense las colas que se formaron para eh, poder salir tuvieron muchas horas de espera y finalmente eh, bueno eh, 200 buses estaban esperando a la gente para dejarlos en sus casas y ahí tienen que permanecer eh, un par de días eh, aislados y eh, otras 100.000 personas que han eh, visitado el parque, han debido entonces también eh, ser, eh, pasar por pruebas de eh, coronavirus. El día 2 de noviembre, en eh, una ciudad del norte de, de China, y que, que esto es un caso eh, un poco distinto, pero también muestra, el, muestra dos cosas, las medidas extremas y también el control que existe hasta de los pensamientos, porque un señor de apellido Li, es como decir, no sé, cualquier apellido, pónganlo ustedes, un apellido muy, muy corriente, muy común en, en Chile. Bueno, este señor de apellido Lee fue detenido después de haber publicado en WeChat, que es, un, que es un, el WhatsApp chino. Eh, un meme de un perro con una gorra de policía y lo acusaron de alterar el orden público. Fue condenado a nueve días de detención administrativa en una celda, según explica el diario El Mundo de España. Esto tomando la información de medios chinos. Él estaba descontento por las restricciones sanitarias después del último brote y se había quejado en el grupo de, WeChat, el grupo de WhatsApp chino. Eh, un grupo que comparte con 330 vecinos de su barrio y 330 vecinos obviamente que había uno que ah, se fue de lengua eh, más que sanguchito de palta la verdad que eh, eh, medio sapo, para que aguantar con cosas o bastante sapo eh, y lo denunció a la policía diciendo que había compartido una fotografía insultando a los agentes policiales y así eh, se toman entonces estas medidas extremas eh, que se combinan con otras que se mantienen, fíjese desde marzo del año 2020, el cierre absoluto de la frontera, solo los chinos y extranjeros con permiso de residencia pueden entrar al país y tienen que permanecer durante tres semanas en cuarentena en un hotel. Vamos a escuchar a Franz Ferdinand con The Dark of the Matinee tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Hora de sabores frescos aquí en eh, nuestro programa. Alejandra Mulet ya está al teléfono. ¿Cómo estás, Ale?
5: Hola, Polo, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, también. Todo bien, gracias.
5: Qué bueno. Bueno, como todos los miércoles les traigo tres datos imperdibles. Eh, siguen apareciendo nuevas emprendimiento gastronómico Polo pymes que es gente que se reinventa y que nos regalan muchos sabores y quería destacar a un emprendimiento nuevo que se llama Salsas María Salsera las pueden seguir en Instagram arroba salsas guión bajo María guión bajo salsera estas salsas Polo me encantaron porque vienen a solucionarnos la vida a los que nos gusta comer rico y a veces por tiempo no podemos porque son salsas preparadas para terminar platos, por ejemplo te quieres comer un tártaro de atún o de salmón en tu casa, lo único que necesitas tener es el atún o el salmón picarlo y agregarle un frasco de la salsa de tartar que venden ellas, que viene lista, entonces así tú no tienes que tener el aceite de sésamo, la soya el jengibre, los 15 o 10 o 8 aliños que necesitas para alinear tu tártaro eh, la gracia es que viene listo tienen varias salsas, eh, sobre todo de platos que uno realmente tiene antojo. Por ejemplo, está el tártaro, que te sirve para un tártaro de salmón, de atún, eh, de incluso de verduras, si uno quisiera. Tienen una salsa de manitai, que es, por ejemplo, para preparar unas brochetas, un pollo satay, súper simple, uno hace unos pollos vuelta y vuelta en un sartén, y encima le he echa esta salsa, también una salsa pad thai, que también es súper rico comerse un pad thai de vez en cuando, cosa de tener los tallerines de arroz, saltear unos camarones, unas verduras, y se le agrega la salsa lista. No hay que echarle ni sal, polo, esa es la gracia, este Mira. entendimiento.
0: Oye, súper original eh, lo encuentro.
5: Súper original, una tremenda idea, eh, viene todo en frasco de vidrio, reutilizable, con una etiqueta bien bonita, tienen salsa de lomo saltado. Pues imagínate qué fácil cortar unos trozos de carne, un poco de tomate, cebolla, y le echan la salsa, viene lista. Y el fondo viene a solucionarnos la vida en vez de tener... Los cuatro, seis, ocho frascos que uno necesita de distintos aliños y que típico que uno los compra y los deja en el refri y se te echan a perder. Sí, es verdad. Es verdad, porque nunca sí. más lo uso. Acá sí. viene todo en un envase y uno lo echa y viene con la medida justa de, de, de aliño para las cantidades. De hecho, sale, por ejemplo, para medio kilo de pescado, medio kilo de carne, etcétera. Me encantó, así que se los súper recomiendo. Yo los probé todos, están exquisitas. Ah, y también tiene una salsa dulce que es una salsa caluga. Para agregarle un helado, para agregarle un cheesecake, para rellenar una galleta, incluso para prepararse un café así bien goloso, está perfecto. Tienen despacho a domicilio, así que los pueden seguir. a toda, eh, Salsas María Salsera con guión bajo entre medio. Eh, y ahí en su Instagram salen los días de despacho o retiro, también los precios y todo. Así que me encantó. Un, un super buen descubrimiento. Super bueno. Después, quería recomendarles también: eh, hace tiempo que tenía antojo de probar los sándwiches del Pipe Sánchez para los que no están escuchando o no sé tú, a lo mejor no lo conocen el Pipe Sánchez se hizo famoso aparte es el hermano chico Cristian Sánchez eh, por todo el tema de los sándwiches sí. Pipe eh, comenzó una investigación de los sándwiches eh, acá en Chile se fue a recorrer el mundo para probar distintos sándwiches eh, y contó todo, todo su viaje todas sus degustaciones que hacía y en este viaje eh, encontró que en Chile no habían sándwiches buenos de pollo frito, aparte de esta cadena gringa pero que ella es como bien vintage y no son tan ricos y él eh, hace más o menos un año abrió Chicken Love You, que es un restaurante, pero virtual, todavía no tiene uno con sala, en fondo son todos de delivery, eh, pero ya tiene como cinco locales. De hecho, va a haber el primer local con mesas en Maipú. Y todo es bajo el concepto polo de sándwich de pollo frito. Exquisito, la gente realmente se asusta a pollo frito, pero la verdad que es una fritura súper sutil, está súper bien hecha los probé el otro día y a los niños les encantó mis niños son mañosos, siempre comen hamburguesas y quise pedirle y pedimos de pollo, les encantó el pollo está bien hecho, viene con distintos rellenos, salsa, aliño Hay, los nombres están súper simpáticos porque tiene que ver todo con el pollo, entonces apunté tú, el pollo Claudio el gallo Claudio, que es un bonito animado que veíamos cuando chico después otro que se llama por ejemplo, que fue primero el huevo la gallina eh, los pollitos dicen, que es como la versión del sándwich para los niños eh, tuto para allá, tuto para acá, está súper genial la página, se pueden meter a chickenloveyou.cl y también seguirlo en Instagram arroa chickenloveyou.cl eh, la verdad que los sándwiches están exquisitos para la gente que es vegana o vegetariana, tienen versión con tofu ya, típico que hay una pareja y uno come carne, el otro no, ahí está la versión con tofu, y también tienen eh, como opciones de acompañamiento, como unas papas fritas, unas bolitas de rellenas de queso crema con jalapeño, muy ricas las papas fritas vienen como con queso parmesano y unos aliños bien ricos. Y eh, el postre más eh, instagrameable que existe en la vida, su flan instagram
0: <risas> Es un
5: flan que viene en una lata de leche. Es un, claramente un flan casero de leche condensada y viene en la misma lata. Entonces los choros que te llegan a esta lata y tú lo das vuelta y este flan cae y es espectacular. O sea, de verdad que un tremendo postre. Sin duda para compartir, yo pedí uno comimos los cuatro y nos sobró como para el otro día porque es súper dulce, pero muy rico original y la presentación es muy chora así que para los que quieran probar sándwich distinto les recomiendo Chicken Love You, el sándwich de pollo de Pipe Sánchez, ahí la página web chickenloveyou.cl y por último ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás recomendamos El Hacedor de Pan, que mucha gente sí. a lo, mejor lo sigue en Instagram, se ha vuelto como una un fenómeno en redes sociales, hace poco había, o sea, hace un tiempo lanzó su primer ebook, y ahora está lanzando su segundo ebook eh, con recetas imperdibles de prefermentos te enseña, este ya es como un recetario más técnico, por decirlo así, donde te enseña a hacer eh, los prefermentos está pensado 100% para formato mobile, eh, tiene unas ilustraciones y unas fotos increíbles eh, también tiene un concepto de que te asocia las recetas con música entonces tiene una playlist en Spotify donde tú puedes ir cocinando, preparando el pan con, con esta música, está súper bien explicado el paso a paso, con la fotografía del paso a paso eh, como te decía, son recetas imperdibles con prefermentos y masa madre que todo panadero debería conocer, efectivamente es como un libro más técnico, o sea, para los que tienen el primero, y ya hicieron todas las recetas, uh -huh. este tienen que tenerlo para seguir continuando con las recetas de pan, también hay videos explicativos con links directo en este ebook, y el Nico, que es muy buena onda, que es el hacedor de pan, nos quiso regalar un descuento por un cupón de descuento para todos los que quieran comprar su, cualquiera de sus dos ebooks, en su página web, HacedorDePan.com, hay un cupón de descuento del 50% de descuento.
0: Ah, pues excelente, eh, pues. Sí, muy y el bien. código
5: es aire fresco, así que cuando ja, hagan ahí su pequeño. carrito de compra, eh, ponen aire fresco y les va Buena. a coger el 50% de descuento, así que al Nico un millón de gracias por eh, regalarnos este descuento y eh, también contarte que Nico está nominado a... Um, un premio súper importante, hace un par de años hace una premiación que se llama Premio Fuego, que premia lo mejor de la gastronomía chilena, y está nominado a, en una categoría que me encantó, eh, que se llama aporte Gastro gastronómico desde las redes sociales, y efectivamente Nico, el hacedor de pan, se ha convertido en eso este último año él desde su cuenta que partió tímidamente yo creo que hay mucha gente hoy día que lo sigue, porque gracias a él se inspiraron y hacen pan, y a lo mejor tienen pymes donde venden pan Así que un, una, una una mención eh, súper importante para él que lo reconozcan y que esté en esta categoría nominado a estos premios. Buenísimo. También pueden votar por él. Así que súper estos tres datos para esta semana.
0: Excelente. Alejandra Amulé y sus sabores frescos todos los días miércoles acá en el programa. Muchas gracias, Alea, ¿eh? Un beso grande.
5: Gracias, cuídate. Chao.
0: Bueno, eh, vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl La Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
1: AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos... ...eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias... ...cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en AirLife.com
2: Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país... Los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre
3: educar en la razón y en la virtud. En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: A pesar de la pandemia y de las sostenidas cuarentenas y confinamientos masivos alrededor del mundo, el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha marcado un nuevo récord. De acuerdo al último boletín entregado por la Organización Meteorológica Mundial, la tasa de aumento anual de CO2 en 2020 fue superior a la media del periodo entre 2011 y 2020, alcanzando una concentración de 413,2 partes por millón, esto es un 149% por encima de los niveles registrados en la época preindustrial. De seguir así, la temperatura global seguirá aumentando, generando un crecimiento de los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, lluvias torrenciales, olas de calor, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos. ACCIONA, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
2: En estas elecciones generales 2021 tu participación como vocal de mesa es fundamental y desde el 30 de octubre podrás consultar si fuiste designado o designada. El 20 de noviembre a las 15 horas se realizará la constitución de mesas y si es tu primera vez, deberás asistir a la capacitación el mismo día. Infórmate sobre las fechas de excusas y listas de vocales reemplazantes ingresando en cervel.cl llamando al 606, 166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electrónico Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Una. Para evitar contagios te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife. Visita airlife.com. Y descubre el nuevo, el nuevo sistema Virtuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y también tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Bueno, ya estamos con eh, nuestro entrevistado esta tarde al eh, teléfono y. Yo lo podría presentar de, de una manera extensa, eh, hablando sobre su labor como escritor, como cineasta, como periodista también, o podría hacerla la corta y decir simplemente, y así lo voy a hacer, estamos al teléfono con Alberto fugue ¿Cómo estás Alberto? Gusto saludarte.
1: Hola
0: Polo, encantado, gracias por invitarme. Oye, 30 años, y por eso estamos conversando, 30 años desde la publicación de Mala Onda, eh, y decía yo al principio del, del programa, eh, un, un libro eh, que retrata muy bien un momento de nuestra historia y que la verdad que leído 30 años después eh, no ha envejecido para nada, o ha envejecido muy bien, ¿eh? que es otra manera de decirlo. ¿Cómo, ah, lo, claro. ¿cómo lo sientes tú?
1: Bueno, eh... Yo no soy la persona más indicada para hablar, de, ¿verdad? pero ya que estamos, ya que intentemos. Eh, me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que sí, y que siga encontrando lectores, y también creo que el recuerdo, también es importante medir un libro eh, en cómo se recuerda, hay una impresión que... Eh, o sea, yo sé que hay ciertos libros que a mí han envejecido muy bien o, o que nunca envejecen porque siempre están cerca míos. Y por lo que me han contado, he visto y sé y también al, cuando uno antiguamente se filmaba un libro en serie, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, uno se enteraba de que, que, que el libro es importante para, para algunas personas y por lo tanto yo creo que cuando alguien es importante no, no envejece.
0: Y... Cuando cuando uno lee el libro, eh, ahora el 2021, eh, te remite con mucha fuerza eh, y, y eso tiene que ver con la, con la vitalidad de la, de la escritura, ¿no es cierto? Eh, a una época, a un momento, a a una, a una sensación eh, emocional. Eh, eh, y, ah, me y, gusta a, eso, a, gracias. Eh, y, y, eso, y, es, y la verdad que es, eh, es es un regreso a un, a un momento, bueno, en que... Nosotros son más o menos contemporáneos yo creo que soy un Ajá. poquito mayor que tú así que pero pero te remite con mucha fuerza ese a, es, a esos años 80 eh, y a principios y loco, de los 80 porque,
1: uh -huh. no sí y lo loco que, que la verdad es que no fue escrito en el, en el momento ahí como que se produce a veces lo que me gusta ¿ah? que se cree que se escribió en el año claro. 80 la verdad no, es que, pues que es, el
0: 90, el 90 no claro fue publicado o sea, el 91 claro
1: realmente nació como el 86, 87, y Matías fue apareciendo y tratando de, de, de agarrar un libro, o en un principio fue una novela corta, pero claro, la mayor cosa que yo quería hacer era hacer una novela política, pero en formato de novela adolescente, y lo que yo quería era como leer un libro que yo sentía que, que no mostraba lo que yo había vivido, lo, o como yo veía Chile, y, y en un principio ocurría durante el eh, plebiscito del 88, ¿verdad? ¿eh? y Matías era un estudiante universitario, y en un momento me cayó la, la, la teja que, eh, que no tenía mucha distancia con el 88, y dos, que eh, me parecía que había algo poco épico, a pesar de, de lo importante que era, y que había algo más oscuro y más curioso y más raro y más contradictorio, y ¡pa! y de repente me acordé del plebiscito del 80 y de la constitución del 80 y Jaime Guzmán que aparecen en la novela como una especie de, de espermatozoide extraño que circula por la por el inconsciente de Matías Vicuña que le parece <risas> repelente y, y esto se podía mezclar con la época disco y armar una novela como de dictadura pero con otro tono, por así decirlo. Uno
0: de los elementos de, de la libertad del lenguaje eh, que tú usas en el libro eh, hace que leído hoy día eh, resulte eh, muy llamativo y que probablemente para algunas personas puede resultar hasta chocante, eh, dado el, el proceso de... de, de, de de alguna manera de, de corrección política claro, eh, o de que, cancelación o de, o de o cancelación una. definitivamente claro hay ciertos ciertos momentos y sobre todo en, en términos del lenguaje las expresiones la manera de referirse a las mujeres por ejemplo mm -hmm. eh, el, ¿cómo, cómo lo cómo lo lees tú eh, en, en este en este momento bueno para
1: ser sincero yo no lo he leído ah. ¿no? o sea, el libro <risa> se reeditó pues... ¿ah? y yo me cuido me ya.
0: cuido no, ¿ah? no, ¿no? Leí, Como... ¿no? de verdad no leíste visto una página del libro para su reedición?
1: Eh, la verdad es que no. La verdad ya. es que de repente se mira, se, se revisa un poquito,
4: uh
1: -huh. ¿ah? o uno responde preguntas, pero sí, yo trato de que los libros ya terminaron y si hay algo que se pueda. Y yo a mí creo que los libros, no sé qué, no hay que remasterizarlo excepto si es un material periodístico o algo que no tuvo en su momento, o le fue mal o algo por el. No sé cómo explicarlo, pero mala onda creo que no había que que tocarlo y tampoco había que releerlo, ¿eh? por miedo a, 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 a por miedo a no querer que... Pero el libro sí, la verdad es que siempre se sigue reitando, y reitado. Eh. Pero sí, yo creo que la idea era mía era que el personaje hablara como tenía que hablar, que yo para mí era muy importante de alguien como tú, por ejemplo, veo, que, que yo no sabía quién me podía leer, pero sí, yo tenía mucho miedo que, que si me pudiera leer el día de mañana alguien parecido a Matías, o que ha vivido una experiencia relativamente parecida, en edad o en experiencia, ¿ah? eh, que sabe? Ese lector posible le creyera y no dijera que estaba impostando la voz. Por lo tanto, no podía ser políticamente correcto ¿ah? y no podía hablar ¿ah? eh, para la platea, sino tenía que hablarle como a sus pares. Y yo siento que, que ahí era fascinante porque ahí yo me di cuenta que ahí había una super oportunidad mía de poder hablar como se realmente se habla y no como se escribe, ¿no?
0: Claro, y eso obviamente que están y es parte de lo que se celebró mucho en, en su minuto, no solo con mala onda, sino que también con, con otros libros tuyos, como el caso, por ejemplo, de, de Sobredosis. El, recuerdo estamos conversando con Alberto Fugué, a propósito de la claro, redacción. que me
1: recuerdo que me ¿Sí? acuerdo que creo que lo hice a propósito. Hay una escena en que yo meto casi con la cámara, ¿no? Como que yo meto a un baño en una fiesta a, a, a dos amigos, a Matías con a, con Nacho uh -huh. y y lo hago hablar como loco, ¿no? y Porque siempre estaba la idea como que en el baño mujeres, lo, ¿eh? las mujeres decían cosas, ¿ah? ¿eh? O, o hablaban mal de los hombres, por así decirlo, una cosa más binaria, ¿verdad? De la cual yo pertenezco a otra época. Pero básicamente era como, ¿qué sé qué? Entonces la idea era como, ¿por qué no contar un libro donde se sepa cómo hablan los, lo, iba a decir casi muchachos, pero suena muy antiguo, ¿no? Cómo hablan los cabros, ¿verdad? Claro también se lo hace peor.
0: Lo, los Lolos, como dijo <risa> Lolo, eh, los no, no. Lolos, como ah. dijo David Gallagher en una, sí, porque en una cosa, ahí que, no llego, que es muy ahí simpática. No llego ahí
1: nunca yo usé esa palabra. ¿eh?
0: <risa> no, es demasiado. <risa> esa sí queda es antigua. Eh, sí. Eh, hay una una cosa que es muy
1: aunque eh, curiosamente eh, literaria. ¿no? O sea, la gente se olvida que Lolo viene de Lolita, ¿no? Porque fue un libro que causó mucha conmoción en Chile, y de ahí quedó la idea de la idea del, de los jóvenes o jovencitas o jovencitos como posibles enemigos
0: públicos casi, ¿no? Como algo, ¿eh? Claro, al final, yo usaba la palabra Lolo porque est está citado eh, David Gallagher ¿ah, en una, en, en <risa> el, bueno, una sí pequeña colección de, sí, ya, ya, <risa> de, de de comentario un res, una, de una, memes una, o so de grafitis sí, son so casi so grafitis, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: De rayados de baño
0: <risa> pero, pero es interesante de todas maneras porque eh, sí, sí. El, hay una pues hay una
1: lo que uno de mis enemigos, no enemigos míos, ¿ah? yo creo que tengo que aprender, a, a, ya, ya aprendido ya, que una cosa es lo que uno escribe y uno lo que uno es, ¿no? Eh, pero que Hugo Montes, digamos, mm. ¿ah? que mm. era premio ah, historiador, ¿no? Y mm. Premio Nacional de Historia, también sin, sin que fuera crítico literario, también ataca a, a la voz de este Lolo Matías Vicuña cuando después... Eh, básicamente era como ¿quién es él para andar atacando a Matías cuando ¿eh? él tenía también su, su, sus cosas en Pomay? sí pues,
4: ¿no?
0: habla habla tejado vidrio exactamente sí, sí. Eh,
1: el, ahora
0: el, el este libro y, y en general tu, tu literatura eh, fue leída en su momento como una una literatura claramente post post boom, pese a que habían pasado ya hartos años, ¿no es cierto? Del, del boom latinoamericano, pero visto desde, desde eh, probablemente desde Estados Unidos, desde Europa, eh, que tenía esa esa referencia tan eh, permanente, eh, es, es, este libro y otras obras tuyas de otros autores también, eh, de alguna manera son eh, interpretados a partir de esa referencia. Eh, Sientes y, ¿Sientes que efectivamente hay una ruptura con ese con esa especie de canon establecido eh, a partir del boom? ¿O, o, 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 o más bien eh, lo, lo, lo escribiste y escribiste en esa época, de alguna forma, a espaldas de, ese, de esa referencia?
1: Ah, no, no. O sea, uno siempre escribe de dos maneras, a favor y en contra. ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Uno escribe un libro que quiere leer y uno escribe el libro en contra de los libros que a uno no le gustan, uno ¿ah? y también uno está en una posta, o sea, yo claramente yo me siento parte y ahora heredero, y básicamente son mis padres, ahora no porque los padres sean tus padres, uno no puede molestarlo, criticarlo o coquetear con ellos. ¿ah? Eh, yo siento que, que sí, es que yo me siento que no fue escrito en contra del boom, todo lo contrario, era usando elementos que ellos me dieron y que... ¿ah? O sea, yo siento que tiene algo del primer Vargas Llosa, o sea, con su fascinación, con la idea de, de transformar una ciudad latinoamericana en un lugar como inimaginable, ¿eh? Eh, como en el caso como Vargas Llosa y Lima. Eh, claramente está la idea de la voz de Manuel Puig, de la cultura popular. Lo que pasa es que claramente yo no podía hablar de, de una cultura popular que yo no conocía, que era la de los años 50, digamos. O sea, yo no podía estar hablando de de boleros y tangos y Greta Garbo, en cambio sí podía hablar como más como farah Fawcett y el mundo de, de lo que sonaba en la radio conciertos ¿no? Pero en el fondo era lo mismo, era como siempre América Latina ha estado fascinado eh, con, para bien y para mal, con la cultura del exterior, porque ¿eh? es una manera de... Pero siempre la transforma en propia, eso es lo bueno de que tiene América Latina, que transforma lo, lo externo y lo hace algo extremadamente potente y propio.
0: Y... ¿Y sientes que, eh, o piensas que, tal como eh, tú los miras a ellos como como padres o, o abuelos, digamos, eh, tienes tus propios hijos y nietos eh, desde el punto de vista literario, gente que, 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 que parte escribiendo eh, eh, o, o se desarrolla escribiendo a partir de tu de tu obra? Uf, eh, a lo mejor, a
1: lo mejor, sí. O sea, hay que también sincerarse y ser sincero y... Cuando a un libro a uno a uno le gusta y le impacta, eh, incluso te modifica la vida, aunque uno no es escritor. Mm. Te, te modifica la forma en que uno ve el mundo, en que uno lo procesa. Y uno se identifica mucho y uno se siente protegido y, y abrazado. Así que mi impresión es que a lo mejor si a alguien le ha gustado mala onda en su momento o lo leyó, eh, a lo mejor sí. O sea, me cuesta decirte sí, sí, sí. ¿ah? Pero es probable porque así funciona. ¿Ah? Incluso uno uno termina influyendo para bien o para mal. Seguro que también uno influye, como diciendo, no quiero escribir nada parecido a este tipo. ¿verdad? Y eso también es una forma de, de, de conversar, digamos, literariamente, creativamente.
0: El libro se publicó el año 91, son ya 30 años y se refiere a, a, a sucesos eh, ocurridos hace 40 años. Y lo impresionante es que siguen vigentes. 41, claro, ah,
1: claro, ¿sí, 41 sí, sí. años,
0: claro, que siguen vigentes. Eh, y estamos ahora en un, eh, en un eh, proceso de, de borrar esa constitución Exacto. y escribir una nueva.
1: <ríe> impresionante. Y sí, bueno, y escribir. Y además, es loco que la palabra sigue siendo escribir y leer, ¿no? Como, uh -huh. como se lee, ¿cómo se eh, Escribir todos juntos, eh, constituir, o sea. Hace poco me di cuenta que, que, la, que la palabra constitución viene de constituir y que viene también es como uno se puede ¿ah? como uno se va armando, ¿no? Eh, eh, sí, eso no, eso eso me, eso me sorprendió claramente, eh, gratamente. o sea, nunca pensé que íbamos volver a volver ¿ah? a, a debatir sobre sobre ese particular tiempo. En el sentido que quizás se estuvo bien haber optado por el por el, ocho, el año 80 y la constitución más que por por el sí y el no, ¿verdad?
0: Claro, ¿y, y cómo, cómo ves ese, justamente en, en, en términos de los, de los contrastes y de lo que ha pasado en estos 41 años ya, eh, ¿cómo ves est, este proceso? Eh, es, es, un, es un proceso tan eh, tan eh, contrastante, ¿no es cierto? Tan en las antípodas de lo que fue eh, el, el, el proceso de, de redacción de la Constitución en un, en un pequeño grupo, digamos, y finalmente en un par de caballeros que decidieron uh -huh. las cosa.
1: Y que, sin embargo, me parece que lo que sí hay que reconocer en la Constitución del 80 es que es, eh, responde a la gente que lo escribió. O sea, de alguna manera es autobiográfica. O sea, con la idea de la represión, del miedo, del tratar de acotar, el de no dejar posibilidad a lo diferente, a la disidencia, y el creer que ganaron. ¿Ah? En ese sentido, la Constitución es bien personal y, me parece, y creo que no es casualidad y eh, yo no lo sabía, no me di cuenta, pero alguien me lo contó otro día. Como Jaime Guzmán aparece como ¿eh? como circulando por el libro. ¿eh? Eh, eh, no sé, pero. Eso, ah, eh, sí. me enredé. Sí.
0: Sí. Oye, el, el, es. Eh, a ver, un momento como ese. Eh, pero
1: yo me acuerdo que sí, si lo que sí. yo quería, que me parecía que. ...que había algo ahí como que nadie había visto... ...y que a mí me parecía que algo ahí se había cocido ...o se había armado un brebaje... ¿ah? ...como de Macbeth, ¿no? ...como que... ¿ah? ...como como bien dices tú, esto se escribió a escondida... ...yo no tengo muy claro quién lo escribió... ¿ah? ...pero... ...me parecía que ahí se, se consolidó algo... ...porque me parecía también interesante hablar de la dictadura... ...en momento en que cierta gente, o mucha gente... Eh, ...incluso gente que yo conocía... ...y probablemente yo, como yo tenía 17 años en esa época... Eh, como aceptaron esto como una realidad que esto era lo que uno le tocaba y no había mucho más que reclamar me pareció que el 88 era ya muy tarde ¿eh? porque obviamente ya sabíamos y yo, yo ya sabía que había ganado el no ¿eh? me parece que era mucho más interesado entrar a la fauce del lodo que ver su, su cadáver digamos.
0: claro, sobre todo que para una persona de 17 años eh, en ese minuto eh, la prolongación del régimen por ocho años más ah, para que se votara en un plebiscito que a esa, que en ese minuto eh, nadie pensó que iba a ser un plebiscito eh, legítimo, digamos, el del 88, ah, eh, parecía, obviamente, y era, no solo parecía, era una eternidad.
1: Una eternidad y el doble de tu vida, por el ocasión,
0: algo así. Claro, claro. claro. Claro, porque, porque bueno, de haber ganado el sí, la verdad, bueno, no sabemos, no sabemos qué hubiera pasado con esa historia. Creo que el libro pero...
1: capta, sobre todo ahora que está en cuestión también la, la cosa norteamericana o el neoliberalismo, claramente el, la, el, el Santiago que se describe ahí es un Santiago totalmente abierto a recibir a ¿ah? todo lo extranjero y a crear una, una ciudad como de, del futuro, ¿no?
0: Claro, y, y ahora era un, un... Y con
1: contradicciones, hay... como... Como música disco y la... ¿eh? ¿Ah? ¿O... Claro, y era un, un me parecía que era país... material literario, uh -huh, sí. me parecía raro que nadie... Polo, en un fondo, a mí me parecía raro que nadie había, había escrito un libro. Claro. así Por eso también yo lo hice, me atreví, digamos. ¿eh? Ahora, claro, me, al principio me di cuenta que yo estaba jugando con fuego cuando leí un trozo del libro en el taller de Scameter, la gente no mis compañeros que más o menos de mi edad no les pareció muy bien y ahí me di cuenta que yo tenía fuego digamos en las páginas porque me parecía totalmente normal y justamente choqueaba lo que lo que te parecía que cómo hablan y cómo te, se refieren y, y sobre todo la sensación de que, el, que los personajes tienen de saben que son privilegiados digamos claro, y bueno. Y saben mandar, o sea, un amigo, uno de los amigos, hay momentos que hay toque de quea y los padres dicen: No, ustedes no nos pueden tocar porque somos parientes de Fulano de Tal y tenemos una tifa y cosas por el estilo.
0: Oye Alberto, bueno desgraciadamente se nos, se nos acaba el tiempo, eh, te quiero agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros No, a ti,
1: gracias por tu lectura, increíble <risas> como uno va aprendiendo <risas> de cosas antiguas todos los días
0: Bueno, no, no, nos tocó vivir eh, experiencias relativamente parecidas, eh, Mala Onda está cumpliendo 30 años desde su publicación eh, y acaba de ser reeditado por literatura random Sí, con una
1: muy linda portada que reciclamos digamos
0: Exactamente. Alberto Fugue, muchísimas gracias. Un abrazo. A
1: ti, Polo,
0: encantado. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapeuta chilense, con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Gloria Faúndes sintonía crónica discografía a las 20:30 con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.